0: Aterricé en Vancouver, Canadá casi a medianoche. Nunca había estado en esta ciudad que se supone que es una de las ciudades más hermosas del mundo. Vancouver es una ciudad divina, segura y de primer mundo. Canadá es uno de los países que el mundo entero ama, como los noruegos, los suecos o los australianos. El tipo de país que parece tener una cultura de paz, seguridad y bienestar para todos sus habitantes. El tipo de país en el que trabajan en conjunto para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué viajé a Canadá? Porque decidí que antes de que mis hijos entraran a clases, yo necesitaba unas vacaciones. Necesitaba un descanso, algo diferente para tener energía y empezar el año escolar con partidos de fútbol como porrista de mis hijos en esos partidos. Y seguir con el podcast, mi trabajo y mis empresas. Algunas veces necesitamos unos días de descanso. Y decidí que el descanso que necesitaba estaba en un crucero que salía de Vancouver por toda la costa de Alaska. Hielo, glaciares, naturaleza, los cuales iba a ver yo sola. Porque iba sola en ese crucero. Mis papás se quedaron con mis hijos, así que era mi momento para recargar mi pila. En la mañana que desperté en este hotel de Vancouver, me di cuenta que tenía una pista hermosa y leí que el abordaje del barco empezaba a las 2 de la tarde. Así que desayuné, caminé un par de cuadras y compré un boleto para subirme a uno de esos tours en un camión en el que puedes ver toda la ciudad. Los parques lucían impecables. Parece que el gobierno les invierte millones de dólares para hacerlos lucir así. Había flores de todos colores en esos jardines, especialmente color morado, que llamaron mi atención en todo momento. Y, por supuesto, los muelles que tenían toda clase de yates ahí anclados. Me acordé que cuando mis hijos me piden que les compre algo en videojuegos, yo les respondo que esta mamá tiene otras prioridades. Y cuando empiezan a llorar más alto, diciendo que no es justo que realmente quieren que les compre las monedas de los videojuegos. Yo les respondo, y yo quiero un yate en el Mediterráneo. Por lo que les marqué por videollamada para mostrarles los yates que estaban a mi alrededor y les dije que si bien no era el Mediterráneo, sí eran unos yates preciosos que por supuesto no eran míos. Después de caminar por el mercado y los restaurantes que tienen sillas y mesas afuera para aprovechar el verano, me dirigí al muelle a ver el barco que iba a abordar, el crucero. Ahí me encontré una pareja de señores mayores canadienses, los cuales me pidieron que les tomara, una, les tomara una foto. Y así lo hice. Como un extra, les tomé varias fotos en diferentes estilos y se las arreglé para que se vieran los colores más fuertes. Eso es lo que soy. La loca que no solamente toma una foto, sino que experimenta con retratos fotos panorámicas y hasta un video en cámara lenta. ¿Cómo hiciste eso? Me preguntó la señora. Y bueno, faltaron un par de horas para abordar, así que en cinco minutos les expliqué las opciones de fotografía que traían en su iPhone nuevo y lo que podían hacer cuando se tomaran las fotos para mejorarlas. La pareja de señores me dio las gracias y me preguntaron qué hacía en Vancouver. Les dije que iba a tomar ese crucero el que ya estaba ahí, y me dijeron que ellos también. ¿Quién te acompaña? Me preguntó esta señora. Difícil explicarle lo acelerada de mi vida y que reservé el crucero una semana antes para tomarme unas vacaciones para mí y solo para mí. Iba a estar en contacto con la naturaleza, lo cual me iba a ayudar mucho. Me dijo que este era un crucero que en su mayoría iba gente de edad más avanzada. Casi no iban niños. Le respondí que eso era precisamente el punto. No quería que hubiera velos y raptores corriendo y gritando en mi puerta a las 7 de la mañana que les hiciera de almorzar. Los señores me invitaron a comer en agradecimiento por la foto y bueno, ¿por qué no? Todavía faltaban unas horas para abordar. Nos sentamos en uno de esos restaurantes que tenían las mesas afuera porque según ellos hacía calor yo traía puesto una chamarra de esquiar porque me estaba muriendo de frío. Y este señor me dio una explicación acerca de Alaska, nuestro siguiente destino. Alaska no cobra impuestos a sus ciudadanos. No hay impuesto al valor agregado, no hay impuesto sobre la renta. Y de hecho, este año, el Estado les mandó un cheque por $3,200 dólares por persona por el simple hecho de vivir ahí y por ser las ganancias que obtienen por el petróleo que extraen. Dinero que esperan que inviertan en hacer un negocio y que puedan atender a los millones de turistas que los visitan cada año. La sopa de tomate que me sirvieron estaba buenísima, por lo que no sabía a qué ponerle más atención. Al hecho de que me estaban diciendo que el Estado no les cobraba impuestos a sus ciudadanos, o al queso y a las especias que le pusieron a la sopa de tomate. Así que puse mi cuchara al lado del plato y le pregunté, ¿por qué no les cobran impuestos? Ya tenía toda mi atención. La población de Alaska es tan pequeña que te pagan por vivir ahí. En invierno hay veces que no puedes salir de tu casa por meses. Alaska es rico en petróleo, pero el petróleo se va a acabar. Así que este es el momento de invertir en otras fuentes de ingreso. Es decir, Alaska está invirtiendo en el futuro. Tienen graderos de salmón, millones de esta especie, los cuales llevan al mar cada, cada año para equilibrar lo que se pesca y también atraer al turismo de los pescadores sin acabar con su reserva. Las ciudades son muy seguras, por lo que el turismo les trae una derrama económica fuertísima. Es decir, Llegan un millón de turistas a comprar joyas a sus puertos, a comer en sus restaurantes y a comprar souvenirs o ropa de invierno. El gobierno se encarga de que no haya delincuencia en las ciudades, porque una vez que roban a un turista, se les cae esa fuente de ingresos. Suena como un verdadero estado de leyes y de bienestar. Y bueno, ya cuando terminamos de comer, me despedí de ellos les agradecí por la comida y me fui al barco. Les dije que esperaba verlos ahí. Y cuando el barco zarpó, me quedé en la cubierta para ver a Vancouver, a todo su esplendor. Los siguientes puertos serían en Alaska, parte de Estados Unidos, por lo que me despedí de Canadá. Si todavía no han abordado un crucero, y digo todavía porque trabajamos para hacerlo, cuando pagas por este crucero prácticamente todo está incluido. Es decir, todas las comidas están incluidas en los restaurantes del barco. Y en este barco en especial, también las bebidas alcohólicas. En la primera noche, me puse mi vestido rojo y me dirigí al restaurante. Y me senté sola en la mesa, en ese restaurante precioso. Y pedí cuatro tiempos, todos estos con mariscos exóticos, en contraste con las parejas de enfrente, Señoras de la tercera edad que estaban comiendo ensalada y pollito como plato fuerte. Pensé que yo realmente estaba desquitando lo que me habían cobrado. Ellos no. Mi mesa representaba descanso, redención y algo que yo merecía por las 14 horas diarias que le dedico a trabajar, incluyendo perseguir a mis hijos para que se metan a bañar. Era mi momento. Me sirvieron una onza de caviar, acompañado de huevo cocido en pequeños pedazos, cebolla y crema. Y poco a poco, puse esta delicia arriba del pequeño pan sin gluten que me habían servido. Cuando estaba a punto de darle una mordida, oigo a una abuelita que se detiene frente a mí y me dice en inglés, Siento mucha pena que estés aquí sola. Y bajé mi pan para que mi mente procesara lo que acababa de escuchar. Sentía lástima por mí. ¿Qué contestas algo así? Algo como, estoy a punto de comer caviar, langosta y cangrejo en un restaurante lujoso. Estoy tomándome un descanso porque trabajo como loca, para cuando llegue a tu edad pueda decirle a mis nietos que mi vida ha dado fruto. Mis velos y raptores no están aquí peleándose en los pasillos en medio de todos ustedes. Mis papás se están encargando de perseguirlos y estoy desquitando lo que pagué por el crucero mientras tu linda abuelita estás pidiendo ensalada, pollito, un tecito de manzanilla y unas galletitas, lo que apenas suma 10 dólares del dineral que pagó tu esposo por subirte a este barco. Pero mejor le sonreí y le respondí, ¿por qué sientes pena por mí? Y al darse cuenta de que metió la pata, me contestó, deberías estar sentada con nosotros. Eres una mujer muy hermosa como para estar cenando sola. Seguro el vestido rojo la confundió. Le dije que si iban al bar más tarde, me encantaría acompañarlos y platicar un poco más acerca de por qué consideraba un descanso estar sentada tomándome unos días de vacaciones. Me dijo que me esperaban, en el bar, unas horas más tarde, y terminé de comer la delicia que me estaban sirviendo. Lo primero que hice al dejar el restaurante es salir a llenar mis pulmones de aire, que solo sientes con tanto poder cuando estás arriba del crucero. Y cuando iba caminando, escuchó a un hombre decir, por lo menos aquí no vamos a ver a mexicanos. Y me detuve en seco. Y volteé a ver este grupo de seis hombres que parecían viajar juntos, los cuales me regresaron fascinados la sonrisa. Estaban fumando afuera del bar. Me acerqué a ellos y vi sus ojos de sorpresa y me saludaron muy sonrientes. Les dije, ¿algo que tengan que decir acerca de los mexicanos? Y un segundo después me di cuenta que había sido un mal inicio de la conversación. Seguro mi inglés con acento latino me delató y empezaron a balbucear pero mi sonrisa enorme los estaba invitando a expresar su opinión. Uno de ellos me preguntó, ¿de dónde eres? Subí las cejas, me reí y le contesté como si estuviera concursando en Miss Universo. ¡México! <ríe> El mismo hombre me dijo, no luces como mexicana. Y todos hicieron sonidos similares de que compartían su opinión. Y yo seguía con mi super sonrisa lo que dio pie a que les preguntara, ¿cómo lucimos los mexicanos según tu opinión? Y ahí supe que la conversación se había puesto tensa, la incomodidad se apoderó de la mesa, y mi boca desconectada de mi cerebro les dijo apuntándolos con el dedo, déjenme adivinar, son republicanos que apoyan a Donald. Esperando que todos me contestaran, por supuesto que no apoyamos a ese hombre. Es solo que las mexicanas no se tiñen el cabello de color oscuro cobrizo. Pero, oh sorpresa, me di cuenta de que presioné un botón que les dolió. Dos de ellos se levantaron de la mesa, se disculparon y se metieron al bar. Los demás simplemente se quedaron en silencio. Oh boy, si sí eran trompistas. Sin saber qué decir, incrédula, me despedí de ellos y les dije, nos estamos viendo. Segunda conversación en el barco, la cual resultó un desastre. Me dirigí al bar y ahí está una señora de la edad de mi mamá, la cual me dijo que era australiana. Me alegré porque podría tener una conversación sin incluir al elefante blanco llamado Donald que nos pudiera hacer sentir a las dos incómodas. La mujer me dijo que se llamaba Joan, pero después de dos copas de champaña terminé llamándola Johnny, de cariño. <ríe> Le dije, mira Johnny, no entiendo la mitad de lo que dices, tienes que hablar un poco más alto querida, trata de hablar americano. Y Johnny, siendo australiana, dígase de los amigables del mundo, me dijo que haría su mejor esfuerzo. Le platiqué sobre mis dos encuentros cercanos del tercer tipo. La abuelita que sentía pena por verme sentada con un vestido rojo cenando sola. Esos vatos adoradores de Trump que no comulgaban con la idea de estar a bordo con mexicanos. Se me quedó grabado lo que me respondió Johnny. Lo voy a recordar por siempre y por supuesto se los voy a compartir. Johnny me dijo, mira querida, primeramente... El mundo no está acostumbrado a ver una mujer sola, sintiéndose bien con ella misma en ese estatus. Yo también llegué sola al barco, porque la amiga con la que venía se enfermó de COVID, por lo que no pudo viajar. Pero viajar sola es un símbolo de libertad, del verdadero poder de una mujer. Se me cayó la quijada hasta el piso cuando la oí decir eso. Los minions en mi mente ondearon la bandera de Australia y le salieron corazones de los jumpers azules que traían. Johnny era nuestra mejor nueva amiga. No le pude decir en ese momento que tenía un podcast y que precisamente me estaba dando una cucharada de mi propia medicina. Porque de eso hablo en este podcast, de libertad. Número 2. Me dijo que el mundo imagina a los mexicanos de diversas formas. Me dijo que yo me parecía a Mila Kunis, la cual es ucraniana. Seguro a Mila también le dicen que no parece ucraniana y no tiene nada que ver con racismo. Simplemente rompe el estereotipo. Buena respuesta, ¿no? Tercero, me dijo que Estados Unidos estaba al borde de una guerra civil. Lo que quiere decir que hay personas dispuestas a dar su vida por su político favorito. Parece irreal, pero está sucediendo. Me dijo que evidentemente yo tomo muy a pecho este tema porque Trump traía su bandera política contra México. Me recomendó no tocar ese tema con ningún americano a bordo. Yo le respondí que Estados Unidos representa la verdadera libertad. Si no se puede hablar de política abiertamente, ya no representa una democracia sana. Solo movió la cabeza de arriba hacia abajo con las cejas hacia arriba. No se necesitaba decir nada más. Número cuatro. Me dijo que era mi oportunidad de mostrar un México diferente. Si las personas se imaginan a un mexicano con un sombrero, podían cambiar su percepción al platicar conmigo. Así que no me tomara las cosas personales. Me dijo que yo lucía como una mujer inteligente, enfundada en un vestido rojo, así que mostrara que era razonable, con o sin el vestido rojo. Johnny efectivamente me estaba aplicando todo lo que predico en mi podcast. Le agradecí lo que me dijo y después de muchas copas de champaña nos despedimos y Johnny me recordó que debo hablar de todo menos de Donald en el barco. Le dije que eso es lo que soy. Hablo de política mundial, economía, finanzas, administración y desarrollo de negocios. Pero bueno, ya me veía jugando al bingo o a la trivia en el barco o hablando de las Kardashians, de las cuales no sé absolutamente nada. Pero bueno, al día siguiente, en la mañana, me fui a la alberca del barco. Me puse un traje de baño rojo, ¿cómo no? E hice lo que cualquier mujer inteligente haría para barrer la incomodidad de la plática con los republicanos que había tenido la noche anterior. Me quité el pareo y caminé hacia el jacuzzi con lentes de sol, cadereando. Un paso a la vez, otra vez como si estuviera en un concurso de Miss Universo, versión veteranas. Los niños en mi mente. Se pusieron salvavidas alrededor de la cintura y empezaron a correr felices. Se veían muy monos, listos para meterse al agua. Y crucé toda la cubierta, hasta que me metí pausadamente al jacuzzi, en el cual no había nadie. Pero cuando volteé, ya estaban dos hombres de mi edad entrando a ese jacuzzi, sonriéndome. Y los Minions en mi mente rápidamente me dijeron, ¡Empieza la plática hablando sobre las Kardashians! <risa> Sacudí la cabeza y les pregunté a estos hombres, hola, ¿de dónde son? Me respondieron que de California. Y mi mente iluminó California como uno de los estados azules, es decir, demócratas. Me preguntaron de dónde era yo y a qué me dedicaba. Les dije que era mexicana y financiera. A lo que uno de ellos respondió... ¿Le manejas el dinero a los cárteles o a la reina del sur? Y ahí supe que le debía haber hecho caso a los Minions y hablar de las Kardashians. Y que me acuerdo de Johnny, diciéndome que debo cambiar el estereotipo de los mexicanos. Así que les respondí pausadamente a esos hombres en el jacuzzi. El tema de los cárteles es muy sensible para nosotros porque la inseguridad se está disparando en algunas regiones de nuestro país contra la población civil. Ojalá hubiera más series de Netflix hablando sobre todos los mexicanos y mexicanas que estamos tratando de salir adelante de una forma decente, ya sea creando empleos o trabajando para un futuro mejor para nuestros hijos. Un mundo diferente de gente increíble que pueden encontrar del otro lado del río Bravo. Mis Minions aplaudieron como Nancy Pelosi, haciéndome saber que era una muy buena respuesta. Mejor aún, el no haberles contestado algo inapropiado. Estos hombres, al darse cuenta que habían metido la pata, se disculparon. Uno de ellos me explicó que trataba de hacer una broma para empezar una conversación conmigo y esa broma estuvo completamente fuera de lugar. Y me dijo que empezáramos de nuevo. Le sonreí y así lo hicimos. Sobra decir que cada noche de disco bailé con estos hombres porque parecíamos los únicos de una edad similar que estaban en el barco. Bueno, digamos que había dos docenas más de nuestra edad, pero ellos fueron los únicos con los que pude divertirme platicando de las trivialidades del mundo. Al día siguiente, mi excursión se canceló. Algo como que la marea estaba muy alta y no podíamos acercarnos al glaciar en una lancha ni en kayaks. Fue lo malo de haber seleccionado una de las excursiones extremas. Así que bueno, me bajé del barco y vi que había varios tours en el puerto y compré uno de ellos para irme al glaciar. Era un viaje de 20 minutos. ¿Qué tenía que perder? Así que hice fila, estaba lloviendo y un hombre que parecía de China me compartió su paraguas. ¡Qué hombre tan decente! Eran tres chinos que venían en el otro barco, los cuales me explicaron por qué era tan importante mantener a Taiwán dentro de la República de China, de lo cual hablaremos en un episodio de la próxima temporada porque está bastante interesante su punto de vista. Por lo que, en el viaje en el que pretendía estar sola, parecía que estaba acompañada por literalmente todo el mundo y me sentí contenta por esta oportunidad. Cuando llegamos, el glaciar se veía espectacular. Me tomé algunas fotos y video, las cuales les voy a compartir en redes sociales. Este señor de China me tomó unas fotos y me dijo, pareces una modelo para una portada de revista. Le sonreí. Realmente me hizo el día. Me dijo que ya estaba en su lista venir a México a conocer a todas las bellezas de este país. Le dije que era una extraordinaria idea. Como la marea estaba alta, no pudimos acercarnos al glaciar, pero ellos dijeron que lo iban a intentar, así que me despedí en ese momento de ellos. Cuando regresé a ser fila al camión que me iba a llevar al barco, se bajó el chofer para verificar nuestros boletos y me di cuenta de que este hombre se parecía a Bradley Cooper, con unos kilos más, lo cual es completamente mi tipo. Los Minions en mi mente se alocaron y empezaron a cantar Shallow como si fueran Lady Gaga al lado de este hombre. Cuando este hombre me pidió mi boleto, me cerró un ojo y me dijo que me podía subir al camión. Y así lo hice. Cuando se subió, me veía en el espejo y seguro notó mis ojos que no lo dejaban de ver. Y me hacía ojitos al punto de que tuve que voltear a ver la ventana. Nos preguntó de dónde éramos. Las ocho personas que iban con nosotros dijeron que de Dakota del Norte. Así que era momento de aplicar lo que mi amiga australiana Johnny me había recomendado. No hablar de política. Bradley Cooper me dijo que vivía solo en su casa de la montaña con su perro. Preguntó a todos los que estábamos ahí si conocíamos a alguna mujer soltera hermosa que le pudiéramos presentar a lo que me reí y subí la mano en automático, diciéndole que era una lástima que me iba en un par de horas en el crucero. Siempre puedes regresar a Alaska, me dijo Bradley Cooper. Uno de los pasajeros le dijo, ¿sabes por qué la mayoría de las mujeres más hermosas del mundo no salen los viernes por la noche? Respuesta, porque nadie se atreve a invitarlas por miedo al rechazo. Y este señor le dijo a Bradley, pregúntele a esta hermosa mujer latina si ya tiene planes para el viernes en la noche. Le sonreí y le dije que seguramente estaría viajando en la costa de Alaska. Y Bradley Cooper seguía sonriándome en el espejo. Muy insinuante y muy divertido. Llegamos al puerto y estos americanos dijeron que se iban a bajar una cuadra antes para ir al centro lo que me iba a dejar sola con este hombre que se parecía a Bradley Cooper en ese camión. Así que, sin pensarlo, cuando se bajaron los americanos, me bajé con ellos. Me despedí de Bradley Cooper diciéndole, gracias por el ride, honey. Y caminé hacia el barco, sin decir una palabra más. Por supuesto, cuando me topo en el restaurante del barco con mi nueva amiga Johnny en la comida, le digo lo que pasó a lo que me responde, ¿Por qué no te quedaste a platicar una cuadra más con él? ¿O 20 minutos más? Le dije que era complicado. No sabía ser un loco. Yo tengo cuatro hijos que cuidar. Tengo que cuidarme. A lo que ella me respondió, no hay locos en Alaska. Todos se conocen porque son como 100 personas en todo el estado. No puedo creer que haya sido tan cobarde para no darle al hombre una oportunidad. Tienes que contactarlo. Le respondí a Johnny que no me iba a bajar del barco para eso. Johnny me pidió mi boleto del tour y me dijo, llama a la empresa a la que trabaja. Diles la hora en la que te regresaste del glaciar al barco y dale tu teléfono a la administradora. Dile que quieres que Bradley te llame. Y yo estaba negada hasta que Johnny me dio la quinta lección del crucero. Me dijo, mira, puedo ser tu mamá o tu abuela. Yo nunca me casé en mi vida. Estuve comprometida dos veces, pero no funcionó. ¿Sabes lo que va a pasar cuando llegues a mi edad? Te vas a arrepentir de todas las cosas que no hiciste. No te importarán tus errores. Vas a recordar con amargura todas las veces que no te atreviste a hacer algo. Si cometes un error, te sentirás aliviada de que por lo menos lo intentaste. Llamen en este momento a la empresa de tours con tu loco acento mexicano exótico y diles que le den tu teléfono a ese hombre. Y Johnny me convenció. Saqué mi teléfono hablé a la empresa de tours. Le dije que a las 3 p.m. un chofer joven me regresó del glaciar al puerto y que quería, por favor, que le dieran mi teléfono. La administradora me hacía preguntas como, ¿fue poco amable con usted? ¿Se quedó alguna pertenencia de usted en el camión? ¿Hay alguna queja? ¿Quiere que le regrese lo que pagó por el tour? Y yo trataba de tranquilizarla y decirle que no, que solo quería que le diera mi teléfono al chofer. Esta mujer me dijo que era una llamada muy inusual y muy extraña la que yo le estaba haciendo, pero Johnny estaba de porrista enfrente de mí tomando champaña diciéndome que tenía que hacerlo. La administradora me pidió el nombre del chofer, porque tenía 14 rutas a esa hora, 14 choferes en autobuses. ¿Cómo iba a saber cuál? A lo que le respondí que era un hombre joven que vivía con su perro en una montaña. Johnny me dijo que fuera más específica, porque seguro todos los hombres en Alaska viven con su perro en una montaña. <ríe> le dije que se callara. Como último intento, le dije a la administradora que el chofer era un hombre muy parecido a Bradley Cooper. La mujer soltó una carcajada que de seguro se escuchó desde Alaska hasta Cuautitlán y y me dijo si uno de mis choferes se pareciera a Bradley Cooper, créeme que ya me le hubiera aventado encima, lo que hizo que yo también me riera. Y le di las gracias diciéndole amablemente que no contara con una calificación positiva de mi parte en TripAdvisor y terminé la llamada. Johnny llegó a la conclusión de que la administradora seguro estaba enamorada de ese chofer, por lo que no le quiso pasar mis datos. Yo le dije que ella había hecho algo fuera de mi zona de confort. que es lo de lo que hablo? Le expliqué de mi podcast lo que hizo que Johnny me dijera que realmente estaba feliz de conocer ese lado de un México distinto y que de seguro no se iba a poder librar de mí en todo el crucero. Al día siguiente llegamos a Ketchikan y una vez más estaba cancelada mi excursión. Se me hace que haber escogido kayaks, tirolesas o bicicletas marinas o todo lo extremo hizo que no hubiera suficientes pasajeros para completar el tour. Así que me ofrecieron ir a ver las águilas en bote y comer las delicias del lugar. Y acepté. Llegamos a un lugar llamado el pasaje de Frank Hendershot, el cual estaba lleno de musgo. Precioso ese pasaje. A la hora de la comida nos preguntaron cuántos veníamos en cada grupo. Sentaron a todos en los grupos en los que viajaban con su familia y amigos. Y había un lugar disponible para mí con cuatro parejas de americanos. Y ahí me sentaron. Las señoras lucían muy monas, con pañuelos de seda en el cuello. Los señores muy distinguidos, con pantalones dockers y algunos con sacos puertos o chaquetas deportivas. Nos pusieron la comida en el centro de la mesa patas de cangrejo, camarones, papas de cambrai, ajos, cebollas y elotes. Por supuesto, me fui por las patas de cangrejo y las cuatro parejas de señores estaban muy entretenidos con los elotes y los ajos para embarrárselos a los panes. Para romper el hielo, les pregunté de dónde eran. Me respondieron que de Arkansas, igual que la Barbie, y mi mente no pudo evitarlo, pintó el mapa de rojo republicano y me mantuve en silencio siguiendo el consejo de mi nueva amiga Johnny, hasta que una de las señoras dijo que el FBI había entrado a la residencia de Trump para buscar unas cajas. Lo había visto esa mañana en el periódico, y de una forma discreta, volteé a ver sus reacciones. Nadie quería comentar acerca de eso. Era el gran elefante blanco en la mesa. Lo que le había dicho a mi amiga Johnny era cierto. Ya no se podía hablar de política con americanos. Ya no representan la tolerancia y hablar abiertamente sobre sus ideales políticos. Pero finalmente saqué mis verdaderos colores. No puedo evitarlo. Y dije, Trump debería estar en la cárcel. Lo que sorprendió a las cuatro parejas de señores en la mesa. Y continué. En un país como en el mío, las leyes no siempre se cumplen por lo que es difícil para mí ver a Estados Unidos que caiga en una situación similar en la que haya personas que están por encima de la ley y que no las pueden tocar porque las convierten en mártires políticos. El señor a un lado de mí me dijo, me gusta tu forma de pensar. Lo que me dio pila. Les pregunté señalándolos, son republicanos. Me respondieron con mucha cautela que había de todo en la mesa. Y fui más allá. Les pregunté, ¿republicanos del lado de Liz Cheney? De la que hablamos hace unos episodios. Lo que hizo que algunos de ellos sonrieran. Este hombre, que parecía Anthony Hopkins, me dijo que era inusual encontrar una mexicana que pudiera tener conocimiento de la política de Estados Unidos de esa manera. Y que tuviera la valentía de hablar de eso en una mesa llena de americanos. Le dije que encontrar gente inusual parece una forma de vida, lo que hizo que soltaran una carcajada. Anthony Hopkins me dijo, refiriéndose a los seguidores de Trump, es más fácil engañar a un tonto que convencerlo de que ha sido engañado. A lo que le contesté de inmediato, frase de Mark Twain, mi estimado señor. Me volteó a ver con cara de... Si no estuviera casado y no tuviera 114 años, tú y yo podríamos ser la pareja perfecta. Y todos en la mesa dejaron de comer las papas de Cambrai, No porque yo ya había acabado con las patas de cangrejo, sino para poner atención a lo que Anthony Hopkins y yo estábamos platicando. Él me dijo, y lo recuerdo como si hubiera sido hace unos minutos, no todos los republicanos creemos lo que oímos en los noticieros. Trump seguramente competirá de nuevo en las próximas elecciones, pero los moderados ya no votaremos por él. Estados Unidos cambió. Y una de las cosas que he dicho es que Donald, Putin y los chinos acabaron con el concepto de globalización. Ahora el comercio se desarrolla por regiones. México, Estados Unidos y Canadá somos una región. La cruda verdad es que no encontramos personal para trabajar en nuestras empresas, por lo que estamos en búsqueda de migrantes que vengan a trabajar en ellas. Queremos hacerlo de una forma legal, pero es una propuesta muy impopular entre la clase trabajadora del estado en el que vivimos. Desde el punto de vista de un americano, te puedo decir que queremos hacer negocios con empresarios mexicanos. Para nosotros es más sencillo cruzar la frontera y asociarnos con personas como tú que ir a China o a India a iniciar negocios con personas que no sabemos qué esperar de ellas. México ha sido nuestro aliado comercial por décadas y continuaremos haciéndolo. Por supuesto, necesitamos certidumbre política, pero si algo debemos entender, y te lo digo como el presidente del consejo de mis empresas, es que tanto México como Estados Unidos estamos juntos en esto. Lo que hizo que le sonriera de una forma de que pocas veces he sonreído en mi vida. Quería decirle que es mi frase más repetida, pero continué poniéndole atención. Me dijo, eso queremos en nuestros negocios. Emprendedoras y emprendedores que nos tiendan la mano para hacer negocios juntos bajo un tratado de libre comercio. Ahora quisiera saber tu opinión para escuchar el punto de vista de nuestro socio comercial. ¿Qué le pedirías a Estados Unidos? Y se escuchó el silencio en la mesa. Pude ver cómo las personas de la mesa de enfrente también estaban en silencio para escuchar lo que yo iba a decir. Seguro pensaron que iba a quejarme del sentimiento anti antimexicano que había en su país. Me limpié la boca con la servilleta y le respondí. Queremos lo que el mundo entero quiere, que sigan siendo la esperanza del mundo libre, que sigan representando el sueño americano lejos de caudillismo, de populismo, que representen a la verdadera democracia. Muchas personas en el mundo están perdiendo sus vidas por el derecho de elegir libremente a sus gobernantes y parece que su democracia en este momento está en un fuego cruzado. Se oyó otra vez el silencio. Uno de los minions en mi mente me dijo, tócate el pelo, sonríe y habla de las Kardashians, por el amor de Dios. Pero yo ya había abierto la boca. La esposa de este señor sonrió y me respondió con una voz impecable. Paso a paso, querida, estás muy joven todavía, pero si algo te puedo decir de lo que hemos vivido es que Estados Unidos seguirá siempre su cauce como un río poderoso con agua, independientemente de las rutas alternas que varios políticos quieran trazar para desviarnos. Siempre encontraremos nuestro camino, porque eso es lo que somos. Nuestros fundadores así nos crearon y la mayoría de los americanos así lo pensamos. El que tengamos divisiones extremas solo nos recuerda que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre sale el sol. Y el número de votos muestra que la mayoría de los americanos así lo pensamos. México es nuestro aliado comercial. Y las emprendedoras mexicanas, como tú, también lo son. Y estamos en la búsqueda de ustedes. Todo lo que se escucha en la televisión en contra de este hecho... Solo es basura para alimentar a todos aquellos que quieren ver un mundo en blanco y negro sin tonalidades en medio de estos. Aquellos que se niegan a ver la realidad y prefieren mantenerse en la mentira, culpando a los vecinos en lugar de culparse a ellos mismos porque creen que un político les va a regresar los trabajos que perdieron. La mala noticia es que siempre saldrá el sol. Y ni siquiera así se darán cuenta de que dejaron pasar la oportunidad de hacer negocios con nosotros. Porque esos negocios los estaremos haciendo con todos los emprendedores mexicanos y canadienses que tienen esa iniciativa que estamos buscando. Subió su vaso de limonada. Todos en la mesa hicimos lo mismo. Y esta mujer dijo con mucha formalidad, estamos juntos en esto. Y todos repetimos la misma frase. La piel de mis brazos se puso chiñita y se me hizo un nudo en la garganta. En la mesa de lado también subieron sus vasos de limonada y dijeron lo mismo. Las otras personas ignoraron nuestro brindis, pero bueno, se vale tener diferentes puntos de vista o posiblemente su edad ya no les permitía escuchar bien de lo que hablábamos. Pero ¿saben una cosa? Con esa conversación de minutos, me quedé convencida que independientemente que no lo veamos de forma clara, los empresarios americanos están en busca de emprendedoras como nosotras para hacer negocios que traigan beneficios para ambas partes. El Tratado de Libre Comercio se firmó para esto. Y hay millones de oportunidades para todas aquellas que nos damos cuenta que hay algo más poderoso que un trabajo de escritorio de ocho horas. Este poder es el emprendimiento. Como dijo Johnny, cuando lleguemos a los 90 años, no nos arrepentiremos de nuestros errores, sino del tiempo que perdimos al no atrevernos a hacer lo necesario para cambiar nuestra vida, por cobardía o por tibieza. Sean ustedes bienvenidas al episodio final de la quinta temporada de Empieza de Cero. Muchísimas gracias por escuchar esta gota de esperanza de lo que pasa en el mundo libre y nuestra relación con nuestro país vecino. Permítanme hablarles de un concepto muy importante en el siguiente episodio adicional llamado Minando a los Mineros para cerrar con broche de oro esta temporada. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Mi nombre es Estibaliz Delgado y este es el episodio número 50 de Se Empieza de Cero.